3: 11 часов уже, ну ладно, пока еще 6 минут, всем доброго дня, друзья, в студии, Георгий Осипов. И Макс Челноков, всем добрый день. Не волнуйтесь, так, преждевременно не шумите, Марина жива-здорова, просто летний отпуск начался, чего я ей прекрасно и желаю, потому что отдыхать нужно, качественно, хорошо, ближайшие две недельки мы с Георгием будем здесь вас развлекать, что ли, так скажем, Ну, прям с
4: языка снял, конечно.
3: Конечно, дарить
4: свои улыбки вам, чтобы вы тоже улыбались вместе с нами. Ты когда улыбаешься, мне
3: страшно становится. Ты думаешь, что я злюсь, да? Да. Мне сказали, что я похож, когда смеюсь, на Николая Скорица. Я правда не помню, как он смеется, но не знаю, может быть и похож. У меня один вопрос. Это был комплимент или ты это? А я даже не понял. А мне все равно. Ну вы из одного цеха поэтому вам. Да. имеется в виду цеха балетного, да. друзья, так что нас сегодня ожидает в течение этого часа? Сейчас устро... мы обсудим следующие темы, кто как из вас, выясним, устроился на работу, затем обсудим ошибки, почему мы совершаем ошибки каждый раз, наступаем на одни и те же грабли. В 12.05 мы обсудим в программе Провиант тему «Бахчевые». У нас будет целая большая программа, посвященная арбузам, дыням, тыквам, ну и так далее ну, Надеюсь, вот что мы не только будем обсуждать, но и пробовать это все, дегустацию нет? вот этого нет? вот мы не будем, наверное, Эх. делать, я не знаю, по крайней мере, не планировалось, я не, при, не приобретал Ну а в 13.05 программа «Народный адвокат», дела семейные, у нас в гостях Лилия Петрик, так что готовьте свои вопросы И вперед, поехали, начинаем! Мы вас услышали, гос. Давай наши средства связи расскажем. СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь Телеграм для ваших сообщений говорит МСК
4: бот. Звонки в прямой эфир 849573
3: Ну а также нас с Максом нужно не только слушать, но и смотреть. Макс, где? Да, телеграм-канал Радио говорит МСК в одно слово латиница. ютуб канал Говорит Москва. Мы как называемся? Макс и Гоша? Да, Макс и Георгий. А, Макс и Георгий, извините. А почему я Макс, а ты Георгий? Ну слушай, серьезно, Макс. Максимилиан и Георгий. Подход. Все, завтра сделаем Максу. и Георгий да, тему ключевые друзья да, сегодня. так ну но и в тему вконтакте говорит макс ква 94 и 8 фм так гость ты уже извини но мы по старинке мы с Мариной так все время делаем вот. я тут гость поэтому я играю по вашему ой правилам. ну ладно я сейчас заплачу гость он тут ты тут нормальный коллега вот пока э, кого-то нету ты э, пока меня нету ты пока еще кого-то нету ты Везде так работать без тебя никуда так сегодня международный день арбуза 3 Августа в разных странах отмечают этот вкусный праздник. Мы его отметим как раз в 12.05. Далее, сегодня еще, значит, началась первая экспедиция Христофора Колумба. Это было аж в 1492 году. Представляешь?
4: Ты знаешь, я представляю себе это как никто другой, потому что учился в испанской школе, и мы ежегодно праздновали этот день. В это испанской? Раз? Да, конечно. Мы А-а-а. с Георгием Романовичем учились э, в школе с углубленным изучением испанского языка. А все, что касается Кристофора Колумба, мы знали наизусть, потому что на испанском языке это проходили обязательно все. Кроме ста? ¿Cómo стас Bien, Максим. Bien? Нет, ты говоришь по-испански. Ну, ты знаешь, это очень тяжело
3: назвать разговором на испанском языке, но я понимаю. Да. Ну, как я на казахском, Ну, да? примерно так же. Ну, понятно, ладно. Слушай, не знал, не знал, но все равно респект тебе и вважуха, как говорили лет 15-20 назад. Так, еще в 1952 году, в 1958, вернее, впервые в истории подводная лодка достигла Северного полюса. А, а вот в 1952, в 1959 м впервые открылся московский международный кинофестиваль. Представляешь? Кстати, это давно тот самый, было? мне кажется, который идет и до сих пор. Конечно, это тот же самый. Легендарный фестиваль. Да, кто родился сегодня? Борис Курчатов, советский ученый, радиохимик, профессор в 1905 году. А, также Вацлав Дворжецкий это актер, театра и кино, народный артист РСФСР. Анатолий Алексин это российский писатель и общественный деятель. Ну, вот такие вот, э, значит, события произошли в этот день, друзья. А, так что э, так, а подожди, а у кого именины-то? Где именины? Мы потеряли именины. Ну как что... же мы без именин, да? Вот да. повыше, повыше. Вот, вот. Вот, вот Анна, Георгий, слушай, сегодня мои именины,
4: представляешь?
3: А Да, Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен и Федор. Я тебя поздравляю. Ну и спасибо
1: Мы вас услышали.
3: Глеб Урал пишет, «Здрасте, дорогие, от города трудовой славы привет городу-герою». А город трудовой славы это какой? Скажите нам, пожалуйста.
4: Ты знаешь, самое интересное, когда я выхожу в эфир с кем-либо в пару, все начинают придумывать название этой программы. Вот Василиса пишет «Макс и Гога». И
3: Гога, да-да-да. Как настолько и не называли с тобой. А, Ой, Виктор вот... пишет, Деды, Марины нет, а Виктор с вами.
4: А вот какая-то загадочная Марина
3: пишет, мои веселые котятки и сердечки посылает нам. Это мы знаем, какая Марина. Марина Ха или Икс, как она себя называет. Хорошей тебе поездки. Вот, и удачи. главное, набирайся силы, возвращайся к нам. Кстати, вы можете следить за поездкой Марины в ее телеграм-канале, который называется Молодой Шпинат. Ты подписался? Серьезно? Я да. этого еще не слышал. я У нее молодой после... Шпинат называется телеграм-канал, там, значит, ее код, mm-hmm. ну и события разные, которые происходят в твоей жизни, она публикует. Вот Сегодня она вот что-то там про воду писала, я уже подзабыл. Так, Макс и Георгий Победоносец пишет 036 Потрясающий в студии сам великий Георгий Осипов. А что случилось? Я как-то
4: 36 мы с ним э, очень тесно общаемся в рамках программы «Формула музыки», поэтому, да? видимо, да. Я думал, ты это не
3: зачитаешь, сам бы я это точно Нет, бы не зачитал. Я вообще наоборот, я на, очень люблю... Читать такие интересные истории. Единственное, я не пойму, я как-то пропустил то время, когда ты стал так популярен. Ты пришел сюда вообще, вот знаешь, вот ну вот э? Э, э. А, то а есть, тут вдруг встал. Ты, ты запомнил, да? вот То есть я вот так пришел, даже разговариваю. Не, э, ну, ей-богу, ну сколько, года два назад, три? Три уже, три года, представляешь? Три, Время летит. Ну, я как ракета, понимаешь? Гагарин
4: да, как гагарин стратосферу. Дрон, как дрон. Нет, дроны не надо,
3: не надо, все, это другой программе. Вот еще ГОК и МАГОК. Кудзе написал. Екатеринбург, город трудовой славы. Прекрасно, ну, Прекрасно, да. Так, ладно, давай перейдем к разным темам. А, смотри, интересное исследование было проведено. 45% граждан России слушают музыку или радио во время стояния в пробке. Ты что
4: делаешь? Я хочу задать другой вопрос. А что делают другие 55%? Я делаю, как и все, 45% россиян моих сограждан. Я слушаю либо музыку, либо Макса с Мариной. Постоянно. И все наши программы. Куда ты едешь в это время? А вот тебе все расскажи, вот начинается.
3: Ну ладно, хорошо. Я тебе честно
4: скажу, что у меня на кнопочке номер один, что и вам всем советую, радио говорит Москва, 94.8 FM, и слушаю различные программы. Иногда, признаться честно, когда устаю от информационной повестки, просто включаю какую-нибудь расслабляющую музыку. Вот сегодня на эфир ехал с веселой такой, знаешь, латиноамериканской классной музыкой ла <ус> ла <Kathyats> ну что-то на, типа на, этого, да-да-да.
3: Что-то типа. Меньше всего автомобилисты в пробках курят или смотрят кино, видео и сериалы. А как можно в пробках кино смотреть? А, ну на телефоне. Да, конечно. Только один процент респондентов назвали эти занятия. Далее, смотри, также выяснилось, что редко водители поют песни, тебе, Господи, разговаривают по телефону, 2% процента. Однако женщины поют в пробках чаще мужчин, пять процентов против одного. За, За, происход... да, давай, да, За происходящим
4: на дорогах в пробках предпочитают наблюдать 14% автомобилистов. Автомобилисты. Понял? Да. Я еще не разговаривался да. с утра. А ты меня сглазил. Каждый десятый ничем не занят. Столько же респондентов просматривают социальные сети и еще 5% респондентов наводят порядок в машине. Это я, кстати.
3: Пылесосят.
4: Не пылесосят. Вот я, Мою... видишь, какую-нибудь
3: пылиночку сразу начинаю доставать тряпочку и протирать. Ну, ну ты, ты, я больной ты, человек. Ты тут еще енот по лоску, Да, я знаю. <laughs> Отдельного Водители ответили на вопрос, как они развлекают в пробке детей. Большинство, это 29%, предпочитают с ними беседовать. 21% развлекают детей при помощи планшетов. Конечно, как развлекать при помощи планшетов? Вот так перед ним. Аля-ля, аля-ля, и не дают в руки. Вот. И 12% включают детские фильмы и мультфильмы. Господа, у нас к вам вопрос. А что вы делаете в пробке? Есть ли есть то, из чего мы перечислили, ваши занятия? Или, может быть, у вас, у вас какие-то другие темы, другие интересы? Может быть, вы едите. Самое интересное,
4: если сейчас человек едет в машине, слушает нас и скажет, что я не слушаю радио, а делаю что нибудь другое. Да-да-да.
3: А кто вы такие? Вот спрашивает Альберт Васильевич, Андрей Васильевич, где Марина? Мы же только что сказали, она в отпуске, имеет право раз за год. У меня однажды моя знакомая, она поехала сделать себе, прости за интимную подробность, грудь. Ну, увеличила, mm-hmm. значит.
4: Обратите внимание, те, кто объёма. смотрит трансляцию, Максим
3: сейчас показывал мне, где да, то находится. Увеличил ну, Увеличил. Вот, вот здесь уже. Вот, да. Значит, и, а, ну, все это прошло, она уже съездила домой и приехала на консультацию, посмотреть, все ли нормально проистекает, происходит. Врач говорит, да, все нормально, но только чтобы импланты лучше улеглись а, и, как бы, ну, прижились, вы мните, вы мните грудь получше, а, как бы вот не сильно, но вот так вот маленький массаж. И она сторону, попросила и тебя приедать. Нет, нет, мять. нет. Ничего она не попросила. И она едет обратно из клиники. и Было это на площади перед Ленинградским вокзалом, вернее, на площади каким Ленинградским, Белорусским вокзалом на площади Тверской заставы. Uh-huh. Она встала в пробку там, а у нее такая маленькая красная БМВ, как у тебя красная БМВ, кабриолетик, вроде бы, да, я выдал тайну, ну, короче, да, и она села и стоит в пробке, ну, думает, ну, ладно, ну, все, пока сижу, и начала, значит, наминать себе вот все вот это вот, импланты свои, а рядом стоял автобус, в котором сидели люди, в большинстве свои мужчины, вот, короче, автобус чуть не перевернулся, чуть не упал на этот маленький автомобильчик, она такая открывает глаза и смотрит на нее Наверное, ну глаз 50 смотрит из автобуса, как она мнет свою новую грудь. Вот она и популярна вот чемпиона. Чем она занималась? Миша Николаев у
4: тебя спрашивает: подруге массажист не нужен. Да тут, а, мне кажется, нет, знаете, она, на эту уже,
3: она уже третьего массажиста поменяла в своей жизни, поэтому я думаю, что у нее все сейчас хорошо. Не знаю. Извини, но зато не зря сделала грудь. Понимаешь, три уже можно сменить. Знаешь, какой знак внимания? Они даже даже в России не живет, если я помню. Вернулась, нет, не помню. Поехала
4: что. в турне по Европе, чтобы да? показывать всем
3: свою грудь. Прокатать, да, <связываем> показать, ну, тогда, прокатать. <связываем> да, обкатать, <связываем> конечно. Я в пробке продумываю краткосрочные планы, пишет Вик. А, это классно. Составлять можно еще какие-то планы. А, так, а, интересно, а за дорогой сколько процентов следит?
4: За, а, дорогой, за, дорогой, за, дорогой. за дорогой.
3: Я не, не понял, значит, за, доро, за дорогой, да. Не на... спрашивает Свят, а песни о барбузах будут сегодня? Ну, споем. А вы знаете это? песню о барбузах? Ты знаешь, песню. Я знаю, да только мы, мы медузы, мы медузы, мы похожи на арбузы. Вот единственное, вот что я помню. Споем. Сегодня я парюсь в автомобиле без кондиционера 0,81. Держитесь, пожалуйста. Это правда тяжело. Оп- Это тяжело.
4: Опять же, отправляю всех к нашим видеотрансляциям, обратите внимание, что делает Максим в паузах, когда он не разговаривает и не пьет воду. Давай, э, вот и такую затравочку. Ну, я не буду раскрывать тайны, я хочу, чтобы все подключились. Да, именно это... А это не видно делает. в кадре.
3: А ты сделай так, чтобы было видно. Нет, не хочу, не надо. Ну, хорошо. Мне жарко. Тогда догадывайтесь, что уже он делает. Слушаю Макс и Марина. Марина пишет, у Макса голос со свойской хрипацует такой нравится женщинам, подойдет и скажет, дай 100 рублей, отдашь не только 100, но и весь кошелек.
4: Максим, мы сегодня идем к метро Новокузнецкого. Вообще никогда.
3: — Знаешь, бери. я однажды попал в ситуацию, когда прилетел в город Магадан случайно, uh-huh. вот, и а, я перепутал Барнаул с Магаданом. Не но это дальнейшая история. Это был 93 год, в Москве пуджи тут шел, танки ходили, а я вот улетел в Магадан, не в ту Я понимаю, что я прилетел, а у меня в кармане пять марок немецких, связка бананов, чокопай тогда были. Уже знаешь? был, да? А, нет, Вагонвиллс. вот это печенье в шоколаде, помнишь? Я ну, помню. У меня в школе продавались И такие. мобильных телефонов еще не было. И я не понимаю, куда мне деваться. И никого знакомых нету в Магадане. И вот тогда, в тот момент, я понял, что мне надо идти и просить денег у кого-то. Дали? Нет. Вот в самый в итоге я отдал 5 этих марок, а, а год выпуска марок 1949 вот эти марки были, и там сидела теченька, которая телефонистка, я говорю, дайте, пожалуйста, мне вот как бы позвонить, вот пять марок у меня только есть. Ну, она и соединила меня с родителями, с братом, и благодаря брату, я, ну, я двое суток сидел там, она мне эта телефонистка приносила в такой алюминиевой кружке бульон, вот, чтобы я попил, я ел эти бананы с вагановилсом. Но вот в тот момент я готов был пойти просить 100 рублей. Вот так вот? да. Ну, знаешь, такие времена не запоминают. Потому что, ну, некуда деваться. Я не могу. А туалеты, аэропорт, знаешь, как вот это, как... Ну, здание, ты вошел. Угу. Буквально пять метров проходишь, и уже выходишь из аэропорта. Ну, это вот такой, такой вот, короткий аэропорт. А, Он, а большинство аэропорта да. Да, таким. да, Сейчас я не знаю, какой там. А, там есть второй этаж, и дико жесткие, неудобные стулья. Вот эти вот стулья, там лечь невозможно было. И вот я еле-еле, к, там, две ночи я проспал так, пока не приехал человек, и не помог мне улететь из Магадана. Жалко, что у нас нету в эфире
4: душесчипательной музыки, которая бы вот под эту это, историю. Или
3: такой кнопочки, где бы было там... (смех) Сожалеющий Так, все, исправим на эти две недели Будет такая кнопочка Отлично Друзья, мы говорим о том, что вы делаете в пробках Так, что делают ноги, когда шахматист думает Это был такой фильм а, понятно. панк 13-й гадает, что же ты делаешь в паузах? Неужели чешется? Ну, конечно, я чешусь. У меня такая чешуйка есть, и вот я ею чешусь. Моя кошка Мусина обожает арбуза. Короче, люди пишут вообще обо всем, но не о нашей о, о теме. Это нормально, это лейтмотив этих эфиров. Да. Кстати, пробовал
4: дать кошкам уличным, когда был на отдыхе, Арбуз, вы знаете, нет, после шебы, вот этого прекрасного кошачьего корма, ну, ты... они отказывались То от арбуза То есть в стране,
3: где ты был, мне кажется, кошки, там они уже и как моракую и попаю и кокос, все ели вот. Добрый день, как вас зовут? Добрый, Добрый
5: день. день, Макс, и Макс, и Георгий, да? Да, Георгий, да, все верно Все, 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 понял Дмитрий меня зовут угу. Ну, вообще, <клёх> в пробках лучше не отвлекаться от дороги вот, и, соответственно, следить за дорожной ситуацией. Ну, иной раз, конечно, просто диву даешься, что ты видишь там, вокруг себя. Ну, я не говорю про девушек, которые там могут одновременно и красить губы, и сидеть в телефоне, и еще рулить. Mm-hmm. Это как бы понятно все. Но когда ты видишь там сбоку, особенно где-то в центре, там, я не знаю сову или какого-нибудь там енота, с которым фотографируются люди в машине ну да, по центру едешь там, я не знаю, моросейка какая-нибудь и там
3: в центре Москвы человек сидит в машине, а рядом с ним сова и енот. Не-не-не, надо это хорошая. Он ограбил просто зоопарк, наверное.
5: Ну, животные разные, живность и так далее, то есть, Так надо за него
3: порадоваться, сидит человек весь такой вот в этом, в делах своих. А вы что делаете в машине?
5: Я, вы знаете, стараюсь все-таки не отвлекаться от дороги, но я обычно за рулем, вот. Ну, когда на пассажирском mm,
3: Я обычно я... за рулем, понятно. Так, да. а на пассажирском?
5: А когда на пассажирском, я вот, честно говоря, люблю бутылочку какую-нибудь себе взять и вообще с кайфом сидеть.
3: Так, понятно, буду, я думал, бутылочку история. играть. Спасибо большое, спасибо. спасибо, Дмитрий. Мы не пропагандируем алкоголь, поэтому это не про нас. В Но к... я ждал вот этого ответа, что слушаю радио, ну,
4: не прозвучало, Москва.
3: понимаешь, не Слушай, прозвучало. смотри, в тему к зоопарку. Просто дело в том, что в Китае разгорелся скандал из-за медведя в зоопарке Ханчжоу. Посетители заподозрили, что их обманывают и показывают им человека в костюме. И все это за тонких задних ног и складок на попе у медведя. Зоопарк, в
4: свою очередь, претензии отвергает, потому что, во-первых, заведение государственное, а во-вторых, в 40-градусную жару ни один человек в такой шкуре бы не выжил, и через пару минут упал бы в обморок. Это цитата. Да это... Просто такой вот медведь, они сказали. Я посмотрел на этого
3: медведя, И у него я просто... Тоже. Видел, у да. него, правда, попа, как у ну, 70-летнего, 80-летнего такого. Она такая морщинистая немножко, подвисает. Слушай, ну, в вначале, вначале я действительно думал, что это человек. Да ну какой Но как похоже,
4: человек? понимаешь, там вот задняя часть, где на спинке... Там так сморщился, это вот сказать, Это этот часть тела. Это часть тела, поэтому мне показалось, что это изначальный человек, но потом, когда он садится, там понятно, что это живой медведь. Он
3: так садится неаккуратно, там можно сотрясение мозга получить. Добрый день, как вас зовут? Добрый день.
2: Добрый день.
3: А, здрасте. Здравствуйте,
2: Максим Геннадьевич. Здравствуйте, Георгий Здравствуйте, здрасте. Максим Дизанович, насчет 80-летней попы я бы попросила.
3: Вот так вот тебе. Ладно, просто, ладно, все, молчу. Я
2: понимаю, что обезьян я могу изображать в зоопаркстве в любом возрасте.
3: 115-летний, давайте так.
2: Вот. Значит, я, когда мы в пробку, ну, как правило, у меня говорит Москва всегда.
3: Спасибо, Гош, ты ждал. Наконец-таки я дождался, Анна.
2: да. Исключения бывают, кстати, пятичасовую передачу формула музыки» я тоже всегда слушаю
4: Спасибо вам большое, Анна, спасибо И <свят> футбольный
2: клуб тоже, у меня есть один вопрос по поводу футбола Ну, может быть, расхраблюсь, в понедельник спрошу
3: о мы будем <свят> ждать, Анна Ада, задавайте всю Значит,
2: обычно говорит Москва, но если я устаю от информации, я варю себе кофе и ставлю не о том фамилии Как? Что? Неатон Фамилия.
3: Ой, я не понимаю, что это. Это а, что, музыка или что это?
2: Гурген поймет. Это венгерский рок.
3: А, понятно. Даже я был не в курсе, Это совершенно убойная
2: штука 70-х годов.
3: Неатон Фамилия, прекрасно. Просто вот
2: так вот я расслабляюсь.
3: А, супер. Хороший ответ. Спасибо большое. Спасибо. Анна.
2: Всем здоровья. Всем
3: здоровья. Спасибо, да, и, да вам. и вам тоже. Ну ладно. Э, так. Э, все. Мне не нравится. надоело эта тема. Давай поменяем. Давай. Мы вас услышали. Вот Смит наконец проснулся и написал, в пробках хорошо мечтать или просто думать. Да, в пробках вообще ничего хорошего нет, но что поделать, коли встал, так значит придет стоять. А, смотри, еще какая интересная новость, исследование. Каждый пятый выпускник вуза устроился на работу благодаря родителям. Тебя тоже сюда папа пристроил? Сюда? Да. Эту сумку мне папа купил. Да, да, да. Вот в это признались 18% молодых людей от 22 до 26 лет. А, вот кого пап пристроил-то сюда. Ну вот у нас звукорежиссер тут сидит, пристроенный папочкой-то. А. Ну давай его представим, это Евгений Мерзон. Да, Евгений. 17% респондентов в возрасте от 14 до 21 года без высшего образования также рассказали, что им помогли вот трудоустроиться родители. По мнению, 45% да.
4: молодежи и 50% выпускников. Выпускников вузов родители вообще не должны помогать детям устраиваться на работу. 26% опрошенных до 21 года и 24% молодых э, специалистов считают правильным, если родители просят о помощи в этом вопросе родственников или знакомых. В том, ну что да. сыну или дочери стоит помочь с поисками вакансии,
3: уверен 24% молодежи и 17% выпускников вузов. Ты знаешь, вот я, мы вчера эту тему, когда она прилетела вечером, я ее обсуждал, значит, и с, с коллегами своими. Я вспомнил, что у меня никогда в жизни не было резюме. Я ни разу не писал резюме. Ты счастливый человек. Да, я всегда устраивался на работу по какому-то воле случая.
4: Ну, ты вот, талант.
3: Не ради, да, Хорошо, ты тоже, знаешь, не без ну, таланта. Ну, без шуток, без... давай честно, так. в этой профессии устраиваются без резюме. Ну, может быть, ты прав, да. Давай эту тему мы обсудим сразу после новостей. удовольствием И еще потом поговорим об ошибках. Георгий Осипов в и Мак Оставайтесь с нами, у нас новости. Мы вас услышали. 11.35 в Москве наш эфир продолжается в студии Георгий Осипов. И Макс
4: Челноков, всем добрый день, еще раз хочется сказать доброе
3: утро, но нет, уже день, Нет, друзья. нет, еще утро, до да? 12 еще утро, можно говорить. Тогда Конечно. давай все по новой. Доброе утро, друзья. Доброе утро, друзья, поехали. Так, исследование, каждый пятый выпускник вуза устроился на работу благодаря родителям. Друзья, говорим, как вы устроились на работу. Вы устроились, пришли, сами сказали, а я вот такой специалист, я вот настолько профессионал, что я хочу работать. Или, может быть, вас пристроили э, э, родители, по блату это произошло, пожалуйста, расскажите, напишите, плюс 7 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений говорит о бот и прямой эфир 8495-7373-94-8. Вот Кстати, жена мне пишет
4: сообщение, но не в бот, а в Кто личные пишет? сообщения, моя супруга. Трудоустройство входит в аккредитационный мониторинг вузов, поэтому сами учебные заведения очень за это борются и создают целые карьерные центры на базе университетов. Вот так вот, слушай. Видишь, так что трудоустройством занимаются и вузы. У них целые там, я даже не знаю, как это называть, мониторинговые центры. Нет, но
3: есть такие вузы Интересно. специализированные. Например, если ты вуз при какой-то, например, высшей школе экономики, да, mm-hmm. или при каком-то институте, или там управленческое что-то, то ты уже заканчиваешь. Или, например, театральные вузы вот а, это какие-то. Я... Давай а, я свой пример. Хочешь сказать? как это бывает? Я
4: окончил два вуза. Это Анхикс, это было второе образование, mm-hmm. но до этого это была Академия Гнесин. Ты знаешь, я очень был э, и жил той мыслью, что если ты учишься в творческом вузе, Я был уверен в том, что тебя трудоустроят, но на самом деле нет, никто твоим трудоустройством не занимается, ты отдаешь огромные деньги, я не не буду скрывать ничего, ты отдаешь большую сумму денег за это обучение, но тебя никто никуда не трудоустроит ни на одном факультете. Возможно, раньше было так. В советское время. Ну, вот я Враньей заканчивал России. уже Но не в советское не время,
3: так. да. А, я после у, у, своей академии балетной, меня ну. взяли сразу в театр. А, было понятно, у меня был выбор даже. Вот туда-сюда, туда идите. А, я выбрал, и мы, я пошел. Кстати, я выбрал не потому, что мне хотелось идти в этот театр работать, а потому, что это было, а, как сказать, большинство пошло. Я думаю, ну что со своими, пойду со своими, ну и пошел. Так, все по блату устроились, наберут наберут, и ну, короче, компот это нам пишет. Марина уволили? Нет, Марина не уволили, она в отпуске. Хватит тут острить. А, так, Георгий Макс, в Уфе 13.30, обедаю. А значит, добрый день. Марина, хорошо, вам добрый день. А у нас пока еще доброе утро. А, ну, помощь родителей, это не обязательно Блад, пишет Панк 13. Нет, ну, конечно, не обязательно Блад, но просто мне интересно, кто, как, значит, устроился на работу. Друзья, 7.373. 7-3, 4,8 код города 4,95. Вы что, расплавились? Вот на, это, на этом солнце всего лишь 27 градусов. Еще не так жарко. Вот в воскресенье 34 будет. Тогда будете плавиться. Звоните, хотим поболтать с вами. Так я пробивался сам, пишет 0:36. О, видишь,
4: Сири уже заработала. Твоя. Она хочет рассказать тебе, как она устроилась
3: тебе на работу. Она пишет. Сейчас на улице довольно жарко, на мой взгляд. Сири, спасибо тебе большое. Сейчас она опять заговорит. Зачем ты с ней разговариваешь? Смотри, Надя Наденька Надюля пишет. Я работаю 17 лет, с самого начала, значит, работы всегда искала сама. В какой-то момент наступил период, когда я стала ценным профессионалом, и мне уже не нужно было резюме. Я пошла по рукам, в кавычках, в хорошем профессиональном смысле. Мы с тобой
4: заканчивали первую получасовку на том, что э, нашим коллегам, Людям, которые занимаются творческими профессиями, обычно не нужно резюме. Ну, как, как ну, ты представляешь нет, свое резюме? Нужно? Ты Макс Челноков, да? Угу. Все знают тебя как радиоведущего. Что ты напишешь? Здравствуйте, опыт э, ведущего радио э, 150 лет.
3: И угу. что ты? Я черепа тортил, ну, Да по ну, Я просто
4: не знаю. Вы молодое цифры.
3: поколение наглое стало, как нет, танки приоти, крашей у вас нету вообще в жизни.
4: Слушай, но ну, сейчас надо отдать должное у всех молодых специалистов, во-первых, а высокие требования по заработной плате и б
3: высокие вот амбиции. То есть я Вот именно. Я знаю Ничего случаев, не когда... стоит, а требуют прям миллионы, чтобы С-с-с. им сразу отваливали. Не заговорил опять. как зовут? Так. Будешь мне тут? Здравствуйте. Да.
0: Москвы. Хотел прокомментировать...
3: Отлично. Денис, единственное, чуть-чуть погромче говорите, как-то очень плохо слышно. Пожалуйста, как вы
0: устроились? На все работы, которые скажем так, нормальные, с нормальной зарплатой, даже на которые люди приходят на аудит, как-то получалось устраиваться только через знакомых. Я работал в нескольких компаниях, хорошими заработными платами в элит-сегменте, и до сих пор в нем работают. Но вот э, все получалось через знакомых. Все люди, которые приходили на собеседование, их было э, 40 человек в последнее место моей работы, и настоящие, они как-то почему-то не подходили.
3: <музык> 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 а они были вот с вами вместе, ваши соперники, да?
0: <музык> да, да, они были. И, и взяли вас. Да, некоторые даже два человека были из предыдущей компании. Я бы не сказал, что они слабее меня или работают хуже. Но так как замолвили словечко, как говорится, вот получалось так.
3: Понятно. Ну вот пример. А вы перед этим посылали резюме? Э -э
0: Я перед этим не посылал резюме. Я пришел после телефонного звонка.
3: Ясно все. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Денис, спасибо за вашу историю. У меня просто история в том, что ты понимаешь, как говорится, это наглость мое второе счастье. Я работаю на одной работе, да в одном месте. Mm-hmm. Ко мне приходили там люди, какие-то гости. Вот одна наша пришла, одна радиоведущая, как я на радио попал работая на телевидении. Я никогда не работал на радио, на телевидении все время, практически пол своей жизни. И вдруг она смотрит, ну, как-то мы с ней разговаривались, я был Продюсером тогда на канале И она такая, типа, Макс А мне вот тоже на радиостанцию нужен продюсер Подскажите кого-то, я думаю Зачем я буду подсказывать Мне на теле к 12, к часу дня Можно приезжать, потому что эфир попозже Там он шел Вечером в тот момент Думаю, утро у меня свободное Когда она вела программу, я могу утром К ней приезжать, я говорю Я никого, я пойду Ой, класс, и все, и понеслось Потом там в коридоре уже на радиостанции я встретил другую ведущую с другой радиостанции, узнал ее по голосу, говорю, боже мой, вы же та 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 на да, я та-та-та-та, а вы кто? Я говорю, а я вот такой-то, а мне нужен продюсер, пойдете? Я говорю, конечно, пойду, и параллельно я работал на двух радиостанциях на одном телеканале. Вот сразу три работы у меня были. Ясно, откуда ты сколотил такое наследство себе? Конечно, конечно, только у как тебя какое наслед... и движки, да, движки. да, Всего, да. всего, да. всего. Я безработный официал, тружусь по 15 часов в сутки, правда? А что такое безработный официал? Не знаю. Свет, официант Поясните, может быть, свят. официант может быть, это опечатка, свято, расскажите. Заканчивал учебное заведение в советские времена. Нас распределяли по предприятиям. Это именно то, о чем мы и говорили с Максимом. Раньше
4: распределяли, сейчас нет. Вы знаете, в 21 веке огромное количество всяких социальных сетей, огромное количество сайтов, где размещают всякие вакансии. Вы их знаете, не будем рекламировать. И найти работу сейчас, честно говоря несложно. И многие, да, мои знакомые именно по этим средствам связи и находили свои прекрасные должности в хороших компаниях. Да, есть фактор того, что если у тебя есть знакомство, тебе дадут хорошее место, какие-нибудь сладкие условия, но я уверен, что 50 и более процентов устраиваются на работу именно посредством всяких разных, как я уже говорил, сайтов, где размещаются
3: вакансии. Нет, но все равно согласись, что кумовство, это было и в советские времена, и в наши, кто не отменял? Хорошо. Кто помогают тогда... родственники, ба- бабы, деды, тети, дяди, мамы, папы. А у меня вопрос к тебе, да. встречный, к нашим слушателям. А если есть
4: такая возможность? Я всегда привожу пример. Если я имею предприятие большое, почему я не должен устроить своих близких, родных, знакомых Нет, себе на работу? Почему? Я считаю, Нет? что это абсолютно правильная история, Конечно, мы свои
3: работают у своих. Мы родили этих детей, мы их воспитываем, и до конца надо их дальше пристраивать. Почему нет? У меня то же самое, но почему я... Если бы была возможность, я бы тоже пристроил. Ты знаешь, у меня есть люди, мои знакомые, ну, не сказать, что друзья, которые 20-25 лет назад я пристраивал их на телек, mm-hmm. на радиостанции, и до сих пор вот у нас работает ведущая Наталья Троицкая, которую я 20 лет назад пристроил на телеканал. И она вот до сих пор вот. Идет тайны. Конечно, 20 лет назад она приехала в Москву а, и вообще маленьким ребенком, 19 там, или скольки-то летним, м, м, типа, помоги, Макс. А это она была знакомой моего друга близкого, и он говорит, Макс, помоги. Ну, я ее пристроил, вот а выросла почему бы в бы и нет, конечно.
4: А, Миша Николаев пишет, э, да во всех спальных районах объявление о трудоустройстве э, трафератами, трофер... трафаретами а, э, выкрашено на тротуарах, но есть нюанс троеточие. Нюансы всегда Какой есть, нюанс? друзья,
3: но э, обычную а, работу... он пишет, наверное, это про, типа, что-то нехорошее. Ну ладно, О, не будем об этом да. тогда. Наталья да? пишет, да, устраивалась дважды по знакомству, не по специальности, без опыта. Все отлично. Полагаю, играл критерии на ментальном уровне. Личные и приятные отношения. Нет, приятные отношения никто не отменял. Конечно, это а, а, один из первых факторов. Это вот ради, если симпатия. Потому что с первого раза, даже прочитав резюме, невозможно понять, какой человек на самом деле. Да. Глеб Урал пишет одну очень важную историю если ты МГИМО изучал арабский, то в любом случае будешь трудоустроен. Вы знаете, не факт. Вот у меня есть знакомая, она закончила МГИМО ну, лет 5-6 назад. Угу. И до сих пор работает помощником директора одного банка. Больше она не может никуда устроиться, политологом идти, ну, смотря какое направление тоже заказывает билеты начальнику своему. А, на, а у нее английский, итальянский и немецкий три языка. И вот она, он ее держит, потому что она прекрасно говорит и какие-то проблемы с билетами. Там зарубежной авиакомпании, там зарубежные партнеры, она все это переводит, экономит на переводчице. Не может она уже пять лет никуда идти. Выпускницам ГИМО. Она обижена заработной платой. Ну, хотела, может быть, бы больше Но все
4: бы хотели когда-нибудь да. иметь больше денег Это логично Но я думаю, что из-за знания английского языка И из-за того, что она окончила МГИМО Она нашла эту работу
3: с абсолютно э, с абсолютной легкостью Но она не хотела бы сидеть помощницей а, И целиком и полностью с утра до вечера Зависеть от этого какого-то там начальника своего
4: Это называется по-другому Узатого Это называется мужика. зона комфорта Из которой ну, да. она не хочет
3: выйти Наркошо рекламирует через трафареты нам помечать поясняют люди и на работу с закладчиками Ну, пусть устраивается поймают будет потеха им и их и их родственникам на первую работу помог устроиться преподаватель дальше уже по знакомству с коллегами да Первое, вот так вот и бывает. Я, кстати, там первую свою работу, но я говорил, первое мое радио было, а вторая работа, это был телеканал в Новосибирске. Ой, радио, театр был первый, а вторая работа телеканал в Новосибирске, когда я ушел из театра. И пришла преподаватель, она была генеральный директор ВГТРК «Сибирь», И я встал просто во время лекции и сказал: Ну, вот вы так прекрасно все рассказываете. Ну, вот мы сидим, здесь 30 человек-студентов. Возьмите нас кого-нибудь на работу. Просто вот давайте мы станем прямо сейчас ведущими программы какой-то. Ну, там какая-то была у них программа, она такая: а давайте, вот вы и пойдете. Я пришел, прошел пробы, и я 4 года вел эту программу. Ну, честно сказать, наглость, второе счастье в хорошем
4: смысле слова. Потому что не
3: каждый бы смог. Такое придумать как Да просто я, да, был старше, наглее всех остальных. А остальные все сидят такие. Чего? А что так можно было? Добрый день, как вас зовут? Добрый день.
1: день добрый, как обычно, Геннадий.
3: Да, Геннадий, ну давайте. Знаете,
1: ну как, вот я, А у меня принцип ни родственников, ни друзей на работу не брать.
3: Угу. Ну, с, к себе да. рядом.
1: Да, ну вот к себе. Были возможности никогда. Сын приходил на практику монтажником, просто ты в институте учился. Потом уже устраивался, ну дальше сначала как и я еще не успел там естественно захватить, а потом уже сам, сам, сам. И в принципе, ну уже на определенном этапе, в общем-то, особые знакомые не нужны, у тебя начинает работать имя, uh-huh. репутация. То есть тогда уже, вот, скажем, когда я один раз менял работу, в принципе, я от момента, когда я ушел, причем ушел я так спонтанно, то есть после совещания руководителей через 20 минут вы пришли к выводу, что я уйду. А через 40 минут я уже был в другой компании.
3: Быстрый вы какой. Молниеносный ну, просто, Геннадий. Знаете,
1: это случайность, на самом деле. Просто встретил на улице, действительно, старого своего знакомого. И он тут же предложил. Ну, как как дела? Я говорю, ну, вот только что послал всю всю свою работу. Ну, пошли, говорит, ко мне. Я сказал, пошли, вот 15 лет работаю.
3: Прекрасно. Спасибо, Геннадий. А так,
1: вы знаете, на самом деле, вот, ну, сейчас работу найти можно, но, наверное, все-таки вот легко найти не ту, которую ты хочешь. Я бы сказал так. Ну, ну это а логично. А вот
3: это нет. да. Это правда. С этим бывают, возникают проблемы. Спасибо. А вот
1: то, что ты хочешь, идеал, это очень сложно.
3: Спасибо а большое. Да, всего хорошего.
4: хорошего. Татьяна, Татьяна Ефремова uh-huh. пишет нам, что у нас в фармкомпании 25 тысяч рублей платят, если человек, которого ты порекомендовал, прошел испытательный срок. Кстати, очень классная история. Мне нравится.
3: Порекомендовал?
4: Uh-huh. Хороший сотрудник? Держи, пожалуйста, тебе... 25 тысяч рублей. Я слышал, что сейчас есть компании, которые, знаешь, занимаются... Я Но не знаю, я насколько не понял, 25 это 25 тысяч
3: кому? Я порекомендовал тебя, тебя взяли и мне 25 да. тысяч? А, вот оно как, понятно, так. А, есть одна история, я не
4: знаю, насколько она легальна, когда м- ты приходишь в компанию и говоришь, я хочу работать там-то, там-то, хочу такую заработную плату. Они тебе подыскивают работу, есть два варианта. Либо ты в первый месяц после того, как тебя трудоустроят, даешь первую зарплату компании... За их работу, за трудоустройство. Либо ты в течение полугода отдаешь какой-то процент за то, что тебя трудоустроили. Я слышал, не пробовал, слава богу. Что за ерунда? Ну, походит это на расставщество. Конечно,
3: это какое-то вымогательство денег. Ну, зато они тебя устраивают на работу. Ну, нет, но ты знаешь, это как а, а, в этот, как это называлось, Хербалаев или как. Гербалаев это. Гербалаев. Ну, это какие-то компания. вот эти вот компании, которые приведи к нам в компанию, получишь там балл, и станешь там компания. зеленым, потом красным, потом каким-то фиолетовым, потом золотым, потом платиновым. И вот чем больше ты привел, тем больше ты заработал баллов. но ну, это какая-то пирамида, на мой взгляд. Что. Каждая пирамида в России Откат это называется
4: секта, да, вот Миша Каждая пирамида в России, если мы вспомним, их было очень-очень много, работала какое-то время успешно, и люди, которые шли туда, шли добровольно и отдавали свои деньги. Поэтому тут взятки гладкие, тебя никто не заставлял туда идти, отдавать свои деньги, правильно? Правильно, ты соглашался на их условия, поэтому извини, друг,
3: тебя облапошили за твои же деньги. Какой ты глубокий-то, а, Георгий? Конечно, а? конечно. Представим, что у вас есть предприятие. Кого возьмете? Своего сына, родственника, который ничего не умеет, непроходимый аболтус, или крутого специалиста, который в отрасли шарит на все сто. Вы знаете, 165-й. Конечно же, есть такие моменты, когда у тебя есть, ну, предположим, миллион, да, или больше, там, 2 миллиона в год ты можешь платить денег, и ты возьмешь крутого специалиста, который пойдет на эти деньги. Но мне и сына своего хочется пристроить, поэтому я возьму и его, и того, специалисту миллион, и этому миллион. Но каким-то образом я, все равно, мы пристраиваем своих родных, мы пристраиваем. Естественно, никто из наших слушателей еще не написал, что было по-другому.
4: Есть только те, кто спорят с тем, что так не было. Но поверьте, все делают
3: именно так. Добрый день, как вас зовут?
4: Добрый
6: день, Руслан Красногорск. Ну, с родственниками и друзьями на работе это очень сложно. Сколько раз помогал и всегда обжигался. Нет, ну э можно э же
3: устраивать э не к себе на работу, а куда-то, кому-то в другое место.
6: Считаю, что можно устраивать, когда человек молодой, то есть дать ему первый толчок. Человека, когда нет опыта, он после школы или после института, ему очень сложно, ему надо сделать первый шаг. Вот здесь я считаю, что да, действительно родители желательно, или там родственники какие-то, помочь всегда хорошо. А дальше дальше человек пусть сам, потому что если он будет не самостоятельным, если он будет всегда... Ожидать, что его кто-то где-то куда-то пристроит, ну, по до 30 лет, до сорока, А у него не, не будет такой мотивации, когда он сам этого всего хочет добиться. Потому что зная, там, папа пристроит, мама, куда ему стремиться, у него все нормально. И... А когда человек сам делает карьеру, тогда он не надеется, что кто-то его пристроит. Он сам себе кулаками и локтями раздвигает всех и идет наверх, куда он хочет
3: добивается. Понятно. Спасибо. Ваша точка зрения ясна, Руслан. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Вот нам в стрим пишут, видишь... Я согласен со Светланой, многие заканчивают вузы для престижа, дипломы появляются на полочке, надо, чтобы студенты проходили практику с обязательным обустройством на работу по окончанию вуза. Вы знаете, Светлана, вам в некоторых вузах такое есть, вот в МГУ это есть, потом был у нас, я забыл, высшая школа экономики, они пристраивают, правда, есть такая история. Есть еще
4: история такая, как называется, целевое место, когда предприятие за тебя оплачивает обучение, но ты в течение трех лет обязан отработать Мучить, а или да, 5 лет. Вот да. точную цифру
3: не помню. Но да. такое тоже возможно. Поэтому Давай, есть разные варианты Точка зрения. Здравствуйте, у нас прям 30 секунд. Говорите. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот почему-то у всех стереотип, что родственники бывают только какие-то беспросветные глупцы. Да, а да. да. брат... да. сын Аболтус. Совсем...
1: Вот это неправда. У меня брат младший работал грузчиком в 18 лет, окончил школу без всякого образования. Взял его к себе на работу. Десять лет работает, потрясающий специалист, никакого диплома, ничего, э, очень конкурентоспособный, и все все мои конкуренты пытаются его к
5: себе переманить.
3: Смотрите, знаете, что я хочу подарить вашему брату? Ну (звук) (звук) Вам нравится? (звук) Аплодисменты. Привет передавайте ему, молодец ваш брат, спасибо вам. Вот, это пример хорошего, нормального, даже не кумовства, а помощи родственников, своим родственникам. Так, у нас сейчас киноафиша, спасибо, что эту тему с нами обсудили, далее новости, а затем программа провиант.